0: star.ru представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Добрый день, дорогие друзья, и у меня сегодня в гостях ваши любимые гости. Лауреат Национальной премии рекламы Елена Кеслер-Лена. Ну привет. Привет. привет! Да. А я приглашаю вас на расширенный курс по саногенному мышлению, который начнется 21 февраля, в связи с перегруженностью наших специалистов, я подменяю специалиста и возвращаюсь на этот курс. Так что, дорогие друзья, те, кто хотят попасть ко мне на расширенный курс по саногенному мышлению. Милости просим, в группе еще есть места. Это последний курс по цене 55 тысяч рублей. Жду вас на своих уроках. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495
1: 2013 511 Звоните. Консультации бесплатные.
0: Вчера был День всех влюбленных, День святого Валентина. Это как бы не совсем наш праздник, потому что он имеет свой определенный контекст, но в том числе он имеет сексуальный контекст. И
1: я, я думаю, любовь – это всегда праздник,
0: зависимо от контекста. Да. Я думаю, что выпуск, который мы сегодня с тобой подготовили, будет очень своевременным. Ничего страшного, что на день... Позже Мы поговорим, как все поняли уже по названию этого выпуска, о сексе в рекламе.
1: О сексе всегда можно поговорить.
0: В рекламе действительно используют сексуальные образы. И используют мужское, женское тело. Используют это красиво не очень. Иногда пошло. И ты высмеиваешь это на своих страницах анатомии рекламы в социальных сетях. Как рекламная самогодно. Можно посмотреть, познакомиться mm-hmm. с этим. Но давай все-таки ты нам расскажешь просвети нас mm-hmm. со слушателями. Для чего и в каких ситуациях используется секс в рекламе?
1: Я вообще хочу сейчас сказать несколько слов защиту секса в рекламе. (связь) Говори. На контрасте с тем, что я делаю в социальных сетях. Дело в том, что секс, он является своего рода биологической потребностью. Безусловно. А все биологические потребности, это, извините, мы от них никуда не денемся. Точно. Это как сходить в туалет нам определенным образом нужно, так и секс тоже нужен. Как нам нужно есть, пить и так далее. И спать. И спать. Поэтому секс – это мощный стимул для того, чтобы что-то продать. Очень многие товары, они так или иначе связаны с нашими сексуальными потребностями. Какие? Я сейчас имею в виду ну, не только сексуальную потребность в физиологическом плане, угу. а сексуальная потребность это нравится противоположному полу. градация от этой сексуальной потребности. Угу. Ну, естественно, товары, которые с этим связаны, это товары близкие к телу. Угу. Ну, то есть то, что мы носим, это белье. Женское, мужское тоже. Да. Если посмотрим Кэлвин Кляйн, то он э, очень активно эксплуатирует красивые мужские тела. Чулки, колготки. Чулки, колготки, да. Духи. духи да. да. Кто там говорил, что на ночь я надеваю на себя только духи. Вот чисто сексуальный подтекст.
0: Косметика, может быть, да?
1: Ну Косметика, да. Наверное, больше... Хотя, да, можно и тени, и губную помаду. Губную помаду особенно... Можно, да, с косметикой. Может, гели для душа, что ли? Да, такое. да. То есть везде все, что связано с тем, что, что нас одевает и раздевает. Даже, да. может быть, если так идти таким путем, возникла кромольная мысль, что могли бы и очки, и линзы, в общем-то, использовать сексуальный подтекст. А чтобы было лучше видно. Ну да. И да. что раздевает глазами. Знаешь, как мужчина раздевает глазами, если мужчина хорошо видит, то он и хорошо раздевает. <с> <to> <с-> то есть блещу идеями сегодня я. <с-> <с->
0: те, кто э, сейчас нас слушает из числа предпринимателей, занимающихся продажей оптики, мы сейчас
1: бесплатно получили хорошую креативную идею. Да, по крайней мере, посыл, который можно эксплуатировать.
0: Что еще может эксплуатировать идею секса в рекламе? Реклама каких товаров?
1: Ну, здесь mm. нужно смотреть конкретно по товару, потому что та же стиральная машина тоже может эксплуатировать тему секса, потому что для того, чтобы что-то постирать, мы раздеваемся. Да. И да, известен рекламный ролик, который был снят еще, по-моему, в 90-е годы. Марку машины я не вспомнила. сейчас. Я люблю его приводить пример, где мужчина приходит домой и видит вещи, разбросанные значит, по лестнице. Он идет... То есть там тоже раздевается, снимает вещи, все это собирает, приходит в комнату, там жена открывает дверку в стиральную машину. Решили две проблемы разом. Чем они потом занимались, неизвестно, но машину прорекламировали. Изящно я. Изящно это ключевое слово. Потому что секс бывает в рекламе изящным и неизящным.
0: Скажи, пожалуйста, как выглядит неизящный секс в рекламе?
1: А, секс в рекламе неизвестный, выглядит с откровенной демонстрацией интимных частей тела. То есть обнаженная грудь, голая а, попа а, – а, это... Да, это, это вульгарно. это да, вульгарно, Это нарушает некие общественные нормы и, соответственно, может вызвать общественный резонанс. Это как общаться с человеком. Ну, представим, проведем параллель, что мы находимся на каком-то званом вечере, например, И приходит бренд Бренд это иллюзия Один бренд пришел, у него красивое платье С изящным декольте, высокая шпилька Стрелка На на колготке Сзади такой шовчик ровненький Красивая прическа, яркая помада Сексуально, согласитесь Но изящно А другой приходит Извините, с голой попой И со всеми причиндалами Как к нему отнесетесь? Ну, как к человеку
0: странному
1: странному, вы, странным, вы не, захотите, не захотите с ним общаться, потому что он либо ненормальный, либо человек низкого интеллектуального уровня. Да,
0: либо Либо
1: эпатирует просто. Да, приходит. Эпатирует, да. Кстати, про эпатаж в рекламе. Иногда секс используется для ипотирования. Специально. Специально используется неприкрытая часть тела для того, чтобы вывести... Торговую марку на рынок. Пельмени Дарья, которые наверняка многие знают. Да, Не знаю, да. есть ли они сейчас. Но когда они выходили на рынок, реклама, которую они размещали, это был щит 3 на 6 там была изображена очень эстетично снятая голая попа в муке с надписью «Твои любимые пельмешки». Да,
0: это было так. Скажи, пожалуйста, можно ли считать эпатажную рекламу Я видела, опять же, я посмотрела у тебя на страницах анатомии рекламы в социальных сетях подборку рекламы, где ты как раз сексуальную тему обсуждала со своими подписчиками. Можно ли считать эпатажной рекламу хлеба? Где хлеб... Реклама булочная, это не наша реклама, зарубежная, по-моему, это французы сделали, где хлеб в корзинку уложен так, что ну вот прям вот мужская... нижняя часть часть очень хорошо читается в раскладке хлеба. Но это как-то так, это мило, на мой взгляд, это изящно. Но это вот не эпатаж ли ты как бы это расценила?
1: Ну, если говорить про хлеб, начнем с того, что больше с сексуальным подтекстом ассоциируются булочки. Да. Там булочки и рогалик. Да, рогалик, булочки. Но булочки обычно чаще используются в качестве, скажем так, изображения женской груди. Там пышные булочки, все это с Иногда это используют для клиник, увеличивающих То грудь, есть, да, да, я поняла. То есть в медицинской рекламе. Да, да, да. Угу. Ну, по- по-разному могут использоваться. Тоже есть некий сексуальный подтекст, менее изящный, скажем так, чем мог бы быть. Но, в общем-то, привлекающий внимание, немножко, скажем так, на грани работающий Что касается мужского полового органа в хлебе, это, конечно, для меня очень странно. Я скажу сразу, в нашей стране бы не пошло, потому что к женской груди мы еще привыкли, а, извините, к мужским органам в хлебе нет.
0: Нет, я соглашусь, но фотография не вызвала, ну, как
1: бы тошноты. Она очень да. конечно, но ну, еще бы. Там есть просто определенный прием съемки хлеба, который дает ассоциацию, отсылает вас к определенному образу. Что вам там этот образ напоминает? Это ваше личное дело. Вполне производители могли бы сказать, что, знаете, вообще не это имели в виду. Это вы сами такие испорченные.
0: Ну да, это... но может быть, может быть, имелось в виду как раз, что может быть, вообще реклама этой булочной uh-huh. была рассчитана на привлечение к себе в булочную кого женщин. Так, одиноких, э, видимо. Одиноких или неодиноких, предпочитающих оральный секс или ну, очень уважающих это занятие, чтобы им хотелось э, покупать именно вот эти рогалики этого производителя. <laughs> То, я... что они называют ассоциацией.
1: Я скажу по опыту так: что секс в рекламе он различается он как бы для женщин бывает и для мужчин. Когда такая откровенность, он больше все-таки для мужчин. Потому что давайте я себе представим ситуацию, что женщина придет в булочную в нашей стране, которая так рекламируется. Я думаю, что, во-первых, это должна была бы быть креативная булочная какая-то. Однозначно. Может быть, там даже покупали бы хлебобулочные изделия мужчинам на 23 февраля и женщинам на 8 марта. Да, кстати, да, подарочные варианты. Потому что в обычной булочные, ну, с учетом нашего общественного мнения, это вызвало бы очень серьезный резонанс. То есть у нас бы это не пошло это в каком-нибудь бутиковому бутиковый булочный да, для совершенно избранной категории. Может быть, женщины приходили бы в масках и скромно, потупившись, покупали себе хлеб, вот этот вот, чтобы никто, не, не дай бог, их не увидел, не узнал, потому что практически как похож секс шоп Да. Это неприлично. К тому ну, для же
0: россиян в основной своей массе да. К СМШ. тому же,
1: сложно себе представить хлеб в качестве ароматичного образа. Хлеб это не очень ароматичный. Мы приходим в ресторан, мы никогда не заказываем там хлеб. Представьте себе ситуацию, что мужчина пригласил вас на свидание. Вы пришли в ресторан, вчера, и он вам вчера батон это... хлеба выложил. Очень романтично. Да что, дорогой? Где более романтичные продукты?
0: Да, ну тогда хорошо, вино. Может быть.
1: Вино, может быть, да. И даже бокал, нужно сказать, что он напоминает своими изгибами определенные части тела.
0: А, скажем, рекламатуристических услуг, романтические путешествия могут включать в себя какие-то сексуальные образы?
1: Ну, сама сказала, романтические путешествия, да. То есть, то есть только романтика, если будет. Потому что романтические путешествия любят женщины. Мужчина, mm-hmm. в общем-то, романтическое путешествие, извините, он за все это платит. Обычно. Да. Ему не очень романтично Ему нужно другое То, что более понятно, и он может получить дома а и романтично... Для этого не надо ехать на болель, да, да. да, Поэтому Если вы используете В рекламе туристической Сексуальные образы, пойдут мужчины Извините, они пойдут за сексом Да Здесь нужно делать разграничение. Да. Все-таки кто аудитория Мужская аудитория или это женская аудитория Или это семейные пары То есть для романтического путешествия секс нет.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы как-то, ну, я уже затронула тему, по сути, продуктов питания, да, вот мы сейчас хлеб обсудили. Я поняла, что реклама с сексуальным подтекстом хлебобулочных изделий, она в России действительно будет на ограниченный круг потребителей действовать. Она действительно больше для западной аудитории и скорее больше просто для привлечения внимания, что открылась новая булочная и просто ага, точку на карте поставили, поняли. Угу. Ну, просто чтобы запомнили вот эту глупость, что ли. Или, ну, или какой-то насмешку ну, в, да, да, в да, да. фотографии, угу. да? В образе рекламном. А э, я видела, например, выпечку, которую продают через Инстаграм пекари, кондитеры булочки или пончики, или ну, какая-то выпечка в форме, вот, с женской груди. Или, например, я видела упаковку персиков, которые одеты в трусики, и соответственно выглядят как одетые в груши Такие креативные вещи,
1: которые, опять-таки, это не для широкой продажи. Но в России
0: это, в общем-то, пользуется популярностью. Мы как-то можем это перетерпеть, получается? Или это больше, например, на муру, 20-25 лет? ну,
1: Это больше, например, такие фан-вещи, Такие, знаешь, когда там, посмеяться, купили персики, насыпали в вазу, все пришел в гости, о, у вас персики в трусах. А, то есть каждый день ты не конечно, ну да. Во-первых, они, нам стоят дороже, здесь же нужно коммерческую вставляющую еще. То есть зачем-то, люди покупают это зачем-то. Чтобы было необычно, чтобы кого-то удивить. То есть все вот эти вещи, они используются для того, чтобы кого-то удивить. Очень много товаров имеют легенду, именно для того, чтобы кого-то удивить. Например, есть в Африке ювелирная мастерская, которая делает украшения из тюремных решеток.
0: Ой, господи.
1: Они по-дизайнерски интересно смотрятся, но стоят неимоверных денег, но зато, если тебя кто-то спросит, скажет, о, какое колечко, ты можешь выложить такую историю глобальную, все скажут, вау, вот здесь вот тоже самое пришли, а у тебя персик в трусиках. Да. Вау.
0: Реклама ювелирных изделий я уже услышала. А положим, сексуальные образы могут ли использоваться при продаже автомобилей, допустим. Естественно,
1: автомобиль очень сексуальная вещь. Очень. Мы же все называем свои автомобили какими-то именами. У, у тебя кто автомобиль? Да. Да. мальчик или девочка. Да, да, да. У тебя кто, мальчик или девочка? У меня Андреевна. Вот, вот. А у меня Кирюша. Вот мы знакомились, да. И поскольку вчера день, святого Валентина, хочется вспомнить такую жвачку Love is. Да, конечно. Я помню там. в любовь это. Любовь это. И одна из раз была любовь это оказывать ей внимание больше, чем своему автомобилю. Да. Показывать, что люди, мужчина, очень часто относятся к автомобилям к своим, как именно к женщине. Однозначно. Поэтому... Называют
0: их сексуально озабоченными, особенно если автомобиль не исправен, потому что это объясняется тем, что моя машина, почему она сексуально угу. озабочена? Пока под ней не полежишь, она не поедет. Да. да, да. Известная старая, престарая шутка
1: среди автомобилистов. Поэтому автомобили это очень сексуальный продукт, товар. Очень часто в экспоцентрах, где автомобили выставляются, присутствуют модели. В, ну, конечно, они не обнаженные, но все равно в сексуальной одежде. Потому что ассоциативно получается, что приобретает этот автомобиль, мужчина имеет доступ вот к таким женщинам. Понятно. Это статус да? Да, определенный. Да. И это автоматически воспринимается. Ты знаешь, как реклама пива, например, Budweiser, по-моему, не помню точно, ролик рекламный, пляж. Трое мужчин одиноких, скучающих, зовут троих девушек, проходящих мимо, но они не обращают на них внимания. В этот момент появляется пиво, и девушки сразу же подсаживаются к мужчинам, в том числе к ним на коленке. Какой делает вывод зритель, что пиво является ключом к доступу к таким женщинам? То есть будет у тебя это пиво, будут у тебя эта женщина. Это автоматически происходит в голове. Да. Соглашусь. Вывод, с этим. Выводы делаются автоматически. Также и здесь. Хорошая машина, значит, рядом будет красивая женщина. Хорошая машина, доступ к красивым женщинам. Я думаю, mm-hmm. что промышленные товары
0: обречены не иметь никогда возможности использовать секс в своей рекламе. Допустим, невозможно рекламировать радиозатопы, которые продают как компоненты топлива для атомных энергостанций.
1: Mm-hmm. Mm-hmm рекламировать с помощью <сех> сексуальных образов. Но вообще это не, не, а приня... не принято такие сложный товар так рекламировать. Хотя, скажем так, я бы не сказала, что вообще никогда, потому что очень многие промышленные товары используют образ женского тела. Какие? Okay. Скажем так, случайным образом, я бы сказала. Трубы. <сех> 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 Трубы. <сех> Реклама труб. <сех> да, какие-то подшипники вполне себе могут позволить Использовать женское тело в рекламе. В таких случаях я говорю всегда, что ребятам больше нечего показать.
0: Да. Потому что подшипник крайне
1: не предмет. Крайне несексуальный, Даже на кольцо не похож. Однозначно. <смех> Смотрите, это реклама чисто для мужчин. Поэтому используется женский образ, поскольку считается, что обнаженное женское тело привлекает внимание, да, к женскому телу. Да. К торговой марке не привлекает. А,
0: то есть ты хочешь сказать, что торговую марку не запомнят, а сиськи запомнят? Да.
1: Если это, конечно, не единственный производитель в городе, кроме которого больше вообще ничего нет, и он единственный рекламируется, тогда, конечно, его запомнят. без вариантов. Но при этом еще будет троллить вся страна или местная команда КВН. Да, тут же еще как снять же. Можно пошло снять, а можно эстетично. Извините, пельмени Дарья очень эстетично были сняты. Да, согласна. А э, реклама фитнес-услуг? Фитнес-услуг, конечно, красивое тело, то же самое, доступ к противоположному полу. Вполне может быть. Про изотопы я хотела сказать. Давай. Можно же провести занимательную ассоциацию, угу. используя не женское тело, а в принципе около сексуальной темы, потому что затопы похожи мелкие частицы, на мелкие да. частицы, да, по- можно использовать тему, скажем так, сперматозоидов, плодозарения и так далее, тому подобное, все это очень красиво реализовать и будет неожиданный рекламный ход.
0: Хорошо. Реклама презервативов использует сексуальные образы. Я хочу сказать, что другое. реклама
1: презервативов яркий пример того. Как использовать, как рекламировать сексуальный товар, не прибегая к пошлым образом.
0: Есть бренды, которые это делают?
1: Да, конечно. Durex основной бренд, Котекс, все они это делают. Но посмотри, сейчас даже есть реклама, которая идет. Там вообще не показано ничего такого. То есть, нет неприличных образов. Есть намеки, ассоциации на какие-то сексуальные игры, даже на секс, но там он не показан, знаешь, как, вот, как он есть в жизни. Это некая красивая ассоциация, некое художественное переосмысление вот это вот темы. И это работает презервативы, кроме того, да, и не, не все знают, зачем они нужны. Зачем показывать еще раз, куда их применять? Они показывают другое, они показывают что они, например, надежные, что они крепкие, что как можно ближе друг к другу, потому что да. тонкий. Да, 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 да. Все это можно показать очень интересно. Я до сих пор помню рекламу, которая меня просто приводит в восторг. Это, по-моему, Дюрекс как раз был, который говорил о том, что презерватив очень прочный. Там презерватива не было вообще в рекламе. А был сперматозоид с шишкой. Все. И Дюрекс, И даже слогана никакого нет. Если ты смотришь, ты понимаешь, да, они крепкие, ничего, ничего пошлого, ничего нарушающего общественные нормы. И очень много таких товаров. Лубриканты, извините, они тоже должны как-то рекламироваться с помощью ассоциативных образов, и люди идут рекламировать это.
0: Скажи, пожалуйста, секс, на мой взгляд, в рекламе это эксплуатация приятных переживаний. А может ли использование сексуальных образов или сексуального контекста или подтекста, или ассоциации с сексом приводить к каким-то неприятным переживаниям, к, допустим, опорочиванию бренда uh-huh. или к созданию впечатления, что услуга или товар низкокачественный. То есть вызывать неприятные переживания, скажем, отвращения, разочарования в том, что рекламируется. Или я очень наивна, и все-таки это исключительно положительные эмоции. Ну, как минимум юмор, например.
1: Но здесь очень тонкая грань, поэтому к любому изображению нужно подходить тонко. Давай примерим ситуацию, в принципе, на себя. Мы же живем в определенной стране, являемся носителями определенных норм культурных. где было бы приятно, скажем так, увидеть в рекламе откровенный мужской половой орган. Нет. Вот. Почему?
0: Это для двоих. Это ну, такая тайна, это угу. Это не то, что
1: не принято выносить да. на люди. Да. Вот именно поэтому такие образы могут вызвать негатив. Именно потому, что это неприятно, это... Это стыдно. Это, да. это, это стыдно, да. Это идет в конфликт с нашим восприятием того, что, что хорошо, что плохо. Согласна. Поэтому такие вещи будут вызывать неприятие. Но... И вещи, которые немножко с юмором, же, те же самые булочки в виде мужского полового органа, они эстетично выглядят, это элемент определенный юмористический. Да, да. Но а если... Есть категория людей, которые не приемляют сексуальные темы в принципе. Какая это категория? Это категория людей неудовлетворенных, у которых секса нет. Поэтому А-а-а. все, все, что касается секса, намека на секс, вызывает глубокое неприятие. Как правило, одинокие женщины, я думаю. Да, как правило, одинокие женщины. она ты, наверное, сама знаешь, что по профилю своей работы, что есть люди, которые, в принципе, недовольны по жизни. Да. Это связано с их внутренним с их внутренним ощущениями, с их внутренней жизнью. Да. Потому что у них чего-то нет, они поэтому озлоблены на весь мир. Да, есть такое. Вот. Это то же самое. То есть люди, которые этого лишены, они озлоблены на такую рода рекламу. Их будет раздражать. Их будет раздражать, да. Это, кстати, может быть поводом для того, чтобы поднять общественную волну это для общественных деятелей. И на этой волне прокатиться, потому что есть, например, вполне реклама, которые могли бы существовать, но я сейчас не имею в виду сексуальную тематику, хотя к любой рекламе можно придраться. На этой волне, так сказать, получить какую-то популярность и известность. Мы знаем очень много политиков, которые, например, какие-то инициируют законы очень странные, и смеш... и смешные с точки зрения народа, да? но на этом, на этом смешном законе они на слуху оказываются. Я из рекламы могу привести пример не сексуальные совсем, а детские, детские товары. Скелетоны. Да. Скелетоны, приятные такие детские творожки были, в которых использовался образ скелетика, да. но он очень был милый, ничего страшного в нем не было. Но некоторые мамы подняли широкий волну, так. что это вещь, которая пугает детей, и торговую марку свернули.
0: Да, а посмотрите, что сейчас Согласна. происходит.
1: Извините, куклы брат, которые выпускаются, или какие там. Да. Сейчас активно используют вот эту тему страшилок. А да. то, что, скрипт, там зомби. Согласна, так и есть. Да? И никого это не волнует. Те же, те же мамы идут и с удовольствием покупают своему ребенку очередную Раскрашенную куклу, видимо зомби или кто там них еще.
0: Японцы, используя свою философию древнейшую, mm-hmm. да, подход к жизни, они решили проблему подобных кукол. Они установили законодательно требования к такой продукции. У таких кукол не должно быть груди. Mm-hmm. Женские груди, они должны быть лишены. Это вот одна
1: тоже. И все,
0: и э, кукол пропустили на японский рынок. Тем самым они охраняют моральную составляющую и процесс воспитания своих
1: детей. Про кукол там можно тоже много поговорить. Что касается, опять-таки, культурных норм. В той же Японии люди используют образ какашки, извините, для того, чтобы учить детей японскому языку. Вы там Это очень популярный образ. И вообще сам процесс дефикации не является таким постыдным. Там постыднее высморкаться на улице. Извините. Есть То есть такое, это, это да. вот да. разница культурных норм. Попробуйте в наших книжных магазинах детям предложить азбуку с кокашкой.
0: Я думаю, что дети будут рады, а нет. Да, да.
1: Вот тот самый культурный барьер, который существует, Конечно, часть категории родителей, они новаторы, и они это примут, а большинство нет. Согласна. Даже кукла Барби, если мы говорим про куклу, да, она вообще-то нарушает нормы человеческого тела. Пропорции, пропорции. неестественные Да, Да, но тем не менее пользуется популярностью пользуясь популярностью, как идол женской красоты доходит до того, что многие девочки себя под этот образ подгоняют, а мальчики под кена.
0: Да, есть такое. Даже есть вполне реальные люди, уже взрослые, которые там прошли кучу операций, чтобы выглядеть так. И об этом было много телепередач. Спасибо большое, Лена, за то, что ты была с нами, что мы сегодня обсудили эту тему. Надеюсь, нашим слушателям она понравится. А я бы тебя попросила вот о чем Давай в марте поговорим о юморе в рекламе. Юмор ⁇ это прием, который вызывает всего лишь одну эмоцию, но очень приятная. Да? Радость, смех.
1: Это самый сложный прием, потому что смех, в отличие от страха, вызвать очень сложно. Да.
0: И именно поэтому я хочу тебя выступить экспертом <сослужить> по юмору в рекламе и в марте месяце обсудить эту тему с тобой на нашем подкасте.
1: Я с удовольствием. Слушайте нас, будет интересно.
0: Ну что ж, анатомия рекламы и Елена Кеслер, лауреат национальной премии рекламы в гостях у проекта «Чувство покоя» и его подкаста «Психология, мифы и реальность». Оставайтесь с нами. Пока. До свидания.